0: Bonjour la communauté de coups Critique. on se retrouve aujourd'hui dans une situation bien particulière, ce n'est pas une critique de jeu, ce n'est pas euh, une présentation d'un ouvrage, et bien plutôt c'est une entrevue où j'ai le plaisir de m'entretenir avec Simon Bergeron, qui s'apprête à lancer au plus tôt au moment où ce que cette vidéo va sortir, va déjà avoir lancé euh, son premier Kickstarter, qui est un Kickstarter de jeu de rôle, la Tour Prismatique, et euh, aujourd'hui Simon est venu en fait me présenter du, le projet, en discuter un peu avec moi, échanger, parler, voir... Qu'est-ce qu'il en retourne? Comment est-ce qu'on peut vous, 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 vous titiller votre intérêt pour ce dit projet? Mais avant toute chose, Simon, salut! Allô, ça, ça va, va bien? bien? Ça va, écoute, hey, regarde, ça va super bien. Je suis très content de, de t'avoir... Euh, comme ça, en, 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 en visuel ainsi qu'en audio, parce que ça fait quelques fois qu'on s'écrit sur les différents réseaux sociaux, mais on n'avait jamais encore pris le temps de, de s'échanger en personne, comme on s'est dit tout à l'heure. Donc, je, déjà, je suis très content de te parler, mais aussi, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour discuter de ton projet, La Tour Prismatique, qui euh, est, si je ne me trompe pas, une aventure pour la cinquième édition de le Dragon, c'est bien cela
1: Exactement ça, une aventure d'une quinzaine de une quinzaine d'heures de jeu.
0: OK. Et justement, en fait, pour entamer, si on veut, cette, cet échange et entamer cette présentation de projet, j'aimerais que tu puisses m'en parler un peu. Présente-moi justement, quelle est la tour prismatique, de quoi est-ce qu'il en retourne, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qu'on fait dans cette aventure-là,
1: présent Parfait. Euh, la tour prismatique, c'est une aventure qui se tient dans mon, dans mon monde, un monde qui est affecté. Euh, les divinités présentes, la déesse de la lune et de la magie a été blessée, et c'est ce qui donne aujourd'hui les cycles lunaires. Quand, quand la lune va se cacher, quand ça devient la nouvelle lune, elle n'est plus là pour gérer la magie, ce qui fait que dans le monde, c'est de la magie sauvage qui prend la place. Il y a un lieu, justement, où est-ce que c'est beaucoup plus affecté que le reste de, de, du monde. Ça va être la tour prismatique, un endroit où est-ce que que ce soit le jour ou la nuit, c'est la, la magie sauvage qui, qui va justement l'habiter, l'incliner. Les joueurs vont devoir trouver la tour qui est une tour de magicien oubliée, la trouver, tenter d'entrer, puis tenter de déjouer les pièges qui sont à l'intérieur, trouver qu'est-ce qui se passe, essayer de trouver qui est à l'intérieur, ou encore de piller qu'est-ce qu'ils peuvent dans une tour de magicien et essayer de s'en sortir avec leur vie. J'ai surtout commencé ça parce que j'ai toujours aimé la magie sauvage. À la deuxième édition, à AD&D, euh, j'ai adoré jouer un anthropiste. Puis, je me suis dit que c'était intéressant de le remettre en avant. Puis ça s'est fait aussi en lien avec le fait que mes, euh, mes patrons, j'ai une page Patreon, Maître Corbeau, j'ai fait un sondage et les gens ont voulu avoir une aventure qui est un petit peu plus longue que celle que je faisais d'habitude et qui était euh, basée dans une tour de magicien. Puis j'ai fait un sondage aussi pour savoir quel type, de, quel type de magie est-ce qu'il voulait pour les pièges dans les huit écoles de magie. Puis je ne sais pas si je devrais laisser le, le, le suspense un peu, mais il y a l'école de divination qui a été, été demandée. Ça m'a yeah. quand même commencé quand beaucoup de tête pour savoir qu'est-ce que je mets comme piège qui prend les sorts de divination.
0: Et, et dans, là, tu, m'as, tu m'as nommé énormément de choses dans la dernière minute et on va décortiquer le tout pour commencer euh, chose qu'on aurait peut-être dû mentionner au tout début tu as ta page Maître Corbeau qu'on va revenir probablement lors d'une autre entrevue qu'on va se laisser un peu justement le, le plaisir de décortiquer le tout plus longuement mais tu as ta page Maître Corbeau où tu offres tes services d'animation de jeux de rôle mais également aussi des services pour euh, de l'écriture euh, de scénarios comme tu l'as mentionné et, euh, en bilingue, donc français et anglais et euh, justement, c'est suite à tous ces projets-là que tu as fait qui ont mené aujourd'hui à la sortie de cette aventure qui est la tour prismatique. C'est bien cela?
1: Exact. Dans le fond, ça fait cinq ans que je suis emménagé à Québec. Ça fait cinq ans que Maître Corbeau existe. Euh, ça a été surtout de l'animation dans des écoles secondaires. Je fais de l'animation aussi pour des, euh, des groupes privés. Mais à cause, slash, grâce à la pandémie. Euh, j'ai commencé à plus me pencher sur l'écriture, sur faire justement ma, ma page Patreon pour donner des aventures, donner du matériel, faire un, être un content creator. Mm-hmm. Okay. Donc là, Depuis avril l'année dernière que, je suis, que j'existe en tant que créateur de contenu de cette façon-là.
0: OK. Et justement, tu en as créé plusieurs, puis je, on le voit souvent passer, pour ceux qui sont familiers, sur les différents groupes Facebook euh, québécois, surtout de, 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 de jeux de rôle dont euh, Donjon Dragon, on voit souvent passer justement ton nom, tu, 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 tu invites les gens à aller voir justement les aventures gratuites que tu peux offrir euh, en échange, je pense, d'une souscription, entre autres, il me semble. Et, euh, et justement, là, tu t'apprêtes, ou plutôt, élancer lancé la Prismatique qui est là, vraiment, ton premier projet Kickstarter et euh, on va dire, dis-moi si je me trompe, mais c'est ton plus gros projet jusqu'à présent.
1: Mon plus gros projet jusqu'à présent. Okay. Euh, j'ai eu des aventures sur mon Patreon qui était, qui était long, mais celle-ci, ça va être la plus longue. Okay. Euh, c'est un... Dans le fond, j'ai été motivé par un créateur de cartes. C'est un Québécois en plus. C'est euh, map alchemist. Il fait des de bataille pour Donjon Dragon, pour euh, du sci-fi aussi. Puis, il est venu me rencontrer, j'étais un, un créateur québécois, puis il voulait qu'on fasse quelque chose ensemble, il voulait faire un Kickstarter. J'étais pas 100% prêt dans ma démarche, mais grâce à ses conseils, puis grâce à son aide, je pense qu'un Kickstarter, il va, euh, va quand même aimer.
0: OK, très très bien. Puis là, tu me mentionné, tu disais une 15 heures de jeu, euh, on parle de de quoi, que, on, comment je peux décrire ça? C'est, tu me dirais 15 heures de jeu, tu parles là, c'est vraiment 15, en une, c'est vraiment 15 heures sans arrêt, donc on parle de 3-4, euh, mettons qu'on joue comme euh, 4 heures, ça serait comme euh, à insérer à l'intérieur d'une campagne, par exemple, sans problème.
1: Exact. Dans okay. le fond, c'est une aventure plug and play. Euh, okay. Je l'ai faite vraiment pour qu'on puisse la glisser. Soit dans mon monde, j'ai, une, euh, j'ai un Adventure Pad, dans le fond, j'ai, j'ai une c'est une aventure l'aventure pour monter de niveau, puis chez où la placer. Mais n'importe qui peut la prendre, la placer dans son propre monde. C'est une tour de magicien qui est oubliée dans une forêt qui est enchantée un petit peu à l'écart. Puis je l'ai montée en trois niveaux de difficulté. Donc pour les niveaux 3, les niveaux 5 et les niveaux 9 le personnage de personnages de cinquième édition. Si vous voulez le faire plus difficile ou moins difficile, dépendamment où est-ce que vous en êtes rendu avec vos. Euh, avec les joueurs, où est-ce que les gens sont rendus, ça peut être placé dans n'importe quelle campagne.
0: OK. Et euh, tu mentionnes que, euh, dans le fond, tu dis justement différents types de niveaux de difficulté selon le regroupement de joueurs. Est-ce que, dans le fond, comment est-ce que je comprends ça? C'est qu'à l'intérieur même de l'aventure, lorsqu'on la lit, par exemple, il va être mentionné, si vos joueurs sont tel niveau, c'est ça le niveau de difficulté. Si vos joueurs sont tel niveau, le voici et et le voici pour le dernier.
1: Exactement. Ça va être la même aventure, les mêmes pièges. Il y en a qui vont être plus violents que d'autres. Et il y a des monstres aussi qui vont être, euh, qui vont être remplacés. Au lieu d'un monstre A, ça va être un monstre B ou deux monstres B. J'ai okay. sept créatures qui sont uniques, justement, qui ont été créées pour l'aventure. Fait que ça, va être, euh, ça va être à placer. Toute chacune des sections va expliquer au maître de jeu qu'est-ce qui est à changer, à modifier et à adapter.
0: C'est très cool, Baudrillard, parce que c'est rare que j'en avais déjà entendu parler dans dans d'autres... Type de, de, de jeu comme par exemple du chemin de DCC avait déjà fait ça. Mais pour Donjons Dragon 5e édition je pense que c'est la première fois que je vois vraiment comme un, un, une différence de niveau à prendre en considération, si on metton veut faire jouer l'aventure à un niveau plus élevé. Je trouve que c'est une très cool initiative de pouvoir niveler selon le, le besoin et le regroupement de joueurs également. Euh, tu mentionnes que dans le fond, il y a des créatures uniques qui sont présentes dans l'aventure, mais je présume tout compte fait qu'il faut tout de même avoir le manuel de base, le bestiaire pour pouvoir dans le fond rouler le tout sans vraiment sans écroche.
1: Exactement. Donc, okay. c'est les règles de cinquième édition, le livre de joueurs, le livre de monstres, le, le tout, euh, le classique.
0: OK. Et tu me dis que euh, dans le fond, il y a justement. Des mais est-ce que, parce que tu, tu, fais, tu fais équipe avec un, un, une personne qui va faire les cartes, mais est-ce que tu as des illustrations originales qui ont été justement comme commandées pour l'aventure, ou c'est genre justement, le Kickstarter sert aussi à quelque sorte à financer que ce soit les illustrations ou euh, l'impression. Je, euh, je suis un peu curieux de savoir un peu euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on retrouve dans, ce, dans cette tour prismatique en termes de visuel, autre que des cartes.
1: Le... Le tout, ça va être soit un document PDF ou moi, j'ai l'avantage de travailler dans une imprimerie. Je vais faire une brochure pour ceux qui sont intéressés. Euh, Pour les les personnes qui vont vouloir supporter, qui vont demeurer au Canada, ça va être à volonté. À l'international, je me garde une petite réserve. J'en ai envoyé seulement jusqu'à 25 copies. Euh, Donc, ça va être une brochure. Ça va être euh, couverture souple de qualité. À l'intérieur, il va avoir les cartes, il va y avoir l'aventure, la mise en page, j'ai des, euh, j'ai des capacités. Dans le fond, j'étais graphiste, je suis rendu chargé de projet, fait que je vais être en mesure, avec mes collègues, de, de tout faire ça. Et pour ceux qui veulent justement avoir du matériel supplémentaire, il va y avoir des jetons. Donc, euh, ma palquimiste, qui fait mes cartes de combat, fait aussi des jetons pour les créatures. Il y en a fait plusieurs sur ces Kickstarter précédents je vais avoir les jetons euh, autant en PDF qu'imprimés. C'est un des, un des add-ons que, euh, que je veux débloquer. Puis, euh, je crois qu'il va y avoir 10, 10 illustrations différentes, dont 7 qui vont être uniques à mes créatures à moi. Puis, euh, celle-ci, puisqu'il est fait en 3D, je vais en avoir quelques-unes qui vont se retrouver à l'intérieur de l'aventure pour, pour illustrer le tout.
0: OK. C'est vraiment très cool, pour vrai. Je, je, trouve ça, je trouve ça vraiment... Euh, c'est plaisant de voir, on va dire, l'univers québécois grossir et prendre de l'ampleur et à un point justement de voir des, des initiatives comme la tienne apparaître sur le milieu. Je trouve ça vraiment, vraiment cool puis ça ne fait qu'être encourageant pour la suite des choses, pour le, le futur du jeu de rôle au Québec. Mais justement, là tu me mentionnes à l'international, tu me dis que l'aventure est en français et en anglais. C'est possible de prendre les deux options. Euh, juste par curiosité, parce que ça c'est, c'est, c'est plus moi qui, qui est plus curieux de la chose, Considérant, on va dire, le le terme français, la traduction française, est-ce que c'est les les termes qui sont utilisés dans, on va dire, les ouvrages français officiels de DND ou il a fallu que tu adaptes certaines choses parce qu'on va dire, la traduction ne se fait pas telle que telle en quelque sorte?
1: La très grande majorité, je crois que c'est des termes vraiment officieux des traductions. Donc, ça a été quelques adaptations. J'ai quelques, quelques ressources, justement, pour aller vérifier les termes qui sont utilisés dans la communauté. Mais sinon, j'ai souvent... Euh, Quelquefois, j'ai des références un peu en anglais pour, euh, pour démystifier, pour être bien certain. Parce que okay. je pense que tout le monde a des livres. Moi-même, j'ai tous les livres de ressources qui sont en anglais. Oui. Puis, je trouvais ça quand même... Je suis francophone, je viens du Lac-Saint-Jean. Mes amis qui sont là-bas ne sont pas nécessairement tous 100 bilingues. Puis le fait de donner une aventure préécrite, c'est pour sauver, le, sauver du temps et sauver de l'énergie au bain de jeu. S'il faut qu'ils l'apprennent, puis qu'en plus ils la traduisent, c'est de la gestion, c'est de l'énergie en plus. Fait pour moi, de l'écrire en français, ce n'est pas un problème. De faire la traduction pour l'anglais, pour avoir la grande part de marché. Mon travail de, de composition en français est déjà fait. Mm-hmm. Pour moi, ça paraissait comme juste naturel et la bonne chose à faire pour aider les gens aussi du Québec.
0: Oui, absolument. Puis je, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Puis je, je j'encourage surtout aussi la production en, en français qu'on peut avoir ici même. Puis d'ailleurs, le nombre de fois qu'on va le voir sur les différents réseaux sociaux, des gens qui mentionnent. Un peu avec déception, l'absence de, de production euh, francophone euh, de Donjons Dragons, surtout entre autres, parce qu'on ne se cache pas que c'est là, le, le, le jeu le plus, le plus achalandé, en hein, quelque sorte. Euh, ouais. Juste pour savoir, par exemple, là, là on, on parle de tout ça, on, 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 on s'aventure, on s'amuse, on se dit des choses, mais euh, combien ça coûte la taux prismatique? Admettons que je voudrais l'avoir en PDF ou même justement en version imprimée. C'est quoi les montants qui sont associés à cela?
1: Pour l'instant, on parle d'une quinzaine de dollars pour avoir l'aventure en PDF avec les cartes. Euh, les cartes sont de très belle qualité, très haute qualité. Euh, ça vient aussi avec, je l'appelle le recueil de magie sauvage, parce qu'il va y avoir une un extension. Jeu. L'aventure est, le, dans le fond, le véhicule pour mon nouveau mécanisme de magie sauvage. On va pouvoir en parler tout à l'heure. Puis pour continuer sur ta question, si on le veut imprimer, ça va être probablement autour d'une trentaine de dollars pour avoir l'aventure et le recueil imprimé, avec la copie encore PDF pour les, euh, les maps pour le, l'aventure aussi. Et je suis en train de regarder pour faire des cartes physiques en 20 pouces par 20 pouces. Ça représenterait probablement 5 ou 6 cartes euh, recto verso laminées sur lesquelles on va pouvoir jouer sur la table pour revenir euh, au bon vieux tabletop jouer. En personne.
0: Oui, effectivement. En
1: personne de tout ça, moi y compris.
0: Oui, <rire> effectivement. effectivement. Et est-ce qu'il y a, qu'il y a d'autres euh, niveaux de, de, de pledge, en quelque sorte, ou est-ce qu'on peut financer? Admettons qu'on voudrait avoir une version euh, euh, où euh, c'est signé de ta main ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a comme genre des, d'autres échelons plus bas ou où il y a deux niveaux, on va dire, de participation, en quelque sorte, PDF et version imprimée avec PDF?
1: Pour l'instant, j'essaie d'aller un peu simple. Je vais avoir. PDF, je vais avoir la brochure imprimée et la brochure avec les maps. Et pour l'international, je vais avoir euh, la brochure en add-on, l'envoi international de, des maps. Puis je vais avoir aussi, comme je disais un peu plus tôt, les, les jetons pour les créatures qui vont être en add-on. Euh, si je me rappelle bien, ça tourne autour de 6 pour tous les jetons en PDF. Ça va être autour de presque 20 si on les veut imprimer. Il faut juste que je fasse les derniers tests à l'imprimerie pour voir que ça sort Dans des cas, j'essaie de viser des jetons un peu comme, euh, euh, comme des, des board games. Donc, ça ne sera pas aussi épais, mais qui vont être laminés, qui vont être vraiment en emporte-pièce ronde que ce soit facile à, à manipuler.
0: OK. Et est-ce qu'on, peut, euh, est-ce qu'on peut parler de, de là, je lance la question, j'en ai aucune idée si, si c'était prévu, là, mais est-ce, que, est-ce qu'on peut parler de, de stretch goal ou de palier à débloquer au courant de l'aventure peut-être?
1: Euh, je vais... J'ai déjà parlé avec ma Kimis, qui a déjà fait des tokens, et mm-hmm. si j'ai assez de personnes en, t- en stretch goal, on va essayer de, d'agrandir la poule justement le la quantité de jetons qui seraient utilisables. Ça peut être utilisé dans l'aventure ou vraiment ouvert. Lui, il il serait capable d'en faire qui serait plus généralisé des monstres qu'on n'utilise pas, mais pour agrandir justement le le tout. Puis pour ce qui est d'avoir des aventures signées ou des choses comme ça, je vais y penser. Euh, Une des idées que que j'avais en tête, je ne sais pas encore si mon horaire va le permettre, mais j'aimerais peut-être faire le jeu... euh, ben, maître de jeu par Roll20 pour des, pour des personnes qui le voudraient. Ah, mais ça oui, permet...
0: c'est une bonne idée, ça. Animer ta propre aventure.
1: Oui, animer ma propre aventure. Ça permettrait au maître de jeu de la vivre aussi, de pouvoir euh, supporter, puis de pouvoir jouer, au lieu d'avoir une aventure puis de la faire jouer aux autres euh, directement
0: Oui, c'est vraiment... Ça, c'est... Il y a quelque chose à aller chercher dans ce niveau-là, je, je, je suis bien d'accord. Et euh, concernant, là, tu me mentionnes, tu me dis, l'aventure, Ok, on, on sait de, de quoi est-ce qu'elle en retourne, on sait qu'est-ce qui la contient en général, mais on, tu sais, on se garde quand même une, une certaine surprise pour, pour le, le, la réception de, de tout cela. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que contiennent les livrets en quelque sorte? Parce que là, tu me parlais par exemple, de magie sauvage. Est-ce que, justement, tu as des règles optionnelles qui vont embarqué dans le document concernant que ce soit ta magie sauvage, que ce soit des options de personnages peut-être ou autre chose, je veux savoir, est-ce qu'il y a comme une annexe utile en dehors de l'aventure en quelque sorte?
1: Oui, là où est-ce que l'aventure va être de l'exploration, des pièges, des des créatures dans des salles. Euh, Je veux mettre surtout le le mode d'exploration, comme je disais, la magie sauvage, qu'est-ce que je veux mettre en avant. Euh, Je l'ai vraiment expérimenté, je me suis toujours plaint que ça allait arriver. Ça m'est arrivé quand j'ai fait le test de la tour. Mon ami utilisait un magicien. Magie sauvage embarqué. Ils sont niveau 3. Il roule un 8. Boule de feu. Il a tué son foot.
0: OK, ça a été quand même... C'était
1: ouais. la première rencontre. On n'était pas encore dans la tour. Fait que ouais. Ce que j'aimais pas m'est arrivé. Puis C'est exactement ce que je veux changer. Euh, je veux que les personnages la puissance de magie qu'il donne influence le, le Magic Search, le, le sursaut de magie sauvage que mmh. ça va donner. Donc, plus ta magie est forte, plus les conséquences risquent d'être fortes, en bien ou en mal, parce que au moins la moitié des, des résultats sont quand même positifs ou tu peux en tirer quand même un profit. Ça donne l'intérêt de, de pouvoir y jouer. Euh, puis tout ça va être lié avec le niveau d'emplacement de sort utilisé. Si on fait un sort un premier niveau, un Magic Missile, mais tu l'utilises avec un sortilège, un, un emplacement niveau 5, ben ça va être 5 dés qui vas lancer sur la table, puis ça va faire un effet qui va être plus gros, plus durable, plus dévastateur. Ça, c'est un des stretch goals, justement, que je veux aller chercher. Pour l'instant, ma table va avoir 50 résultats, si j'ai assez de personnes, je veux la monter à 100 résultats, donc vraiment lancer un des 100, puis au lieu de parer 1 2 ça donne ça, trois, quatre, ça va vraiment être 100 résultats. Mais ce que j'aime, ce que je voudrais vraiment faire, le stretch goal supplémentaire, ça serait huit tables de 50 résultats, une table par école de magie. Mmh. Si tu lances le sort bouclier et que ça fait une boule de feu à côté, c'est pas le même type de magie t'as canalisé, puis je trouvais ça un petit peu dommage, puis j'aime beaucoup l'idée justement d'avoir euh, si tu lances ton sort de bouclier par exemple, je vais te donner un spoil, Une des, euh, un des effets sauvages qui peut arriver, c'est que le sortilège ne prenne pas effet, mais apparaît sous la forme d'une tortue. La tortue, c'est ton ami, elle vient te toucher, et t'as maintenant bouclier, puis elle se promène, puis elle va tenter de toucher tous tes amis, qui sont sur la map pour donner des boucliers à tout le monde. Fait que le sort prend vie sous, l'effet, sous le visage d'un animal et tente de répandre ton sortilège à travers, à travers le combat. Fait que c'est le, combat. Genre, le genre de choses que j'aimerais bien voir apparaître.
0: OK. Vraiment, vraiment, vraiment très cool. J'aime ça. Et justement, là, tu me mentionnes des... des tu, tu viens de me mentionner des, des, en quelque sorte des stretch goals que tu aimerais atteindre. C'est, quel est le seuil de financement, en fait, lancé pour le projet?
1: Pour l'instant, on va viser 1 Ça okay. va nous permettre, justement, si on a suffisamment de demandes pour les, pour les brochures, pour les, les stretch physiques, les récompenses physiques, pour être capable de les faire, de les imprimer à un prix qui va nous permettre... le. Justement, garder les récompenses pas trop chères.
0: OK, parfait. OK, j'imagine rendu là, le l'argent accumulé supplémentaire va servir à débloquer les différents stretch gold qui sont proposés au cours de l'aventure.
1: Exact. Avec des nouveaux sorts, avec des nouveaux objets magiques. Il y en a déjà quand même quelques-uns qui sont inclus dans l'aventure. Je veux euh, des récompenses qui vont être unies. Mais si on continue à monter, je vais en créer d'autres. Des objets, des sorts qui vont être vraiment dans l'idée, soit de la tour prismatique ou de magie sauvage.
0: Okay. Et là, je je, je quitte un peu le le sujet précis. Je suis juste curieux d'avoir ton avis un peu personnel de la chose parce que lorsque je prends le temps de discuter avec différents créateurs du milieu qui ont passé par les différentes euh, plateformes de sous-financement, j'aimerais un peu avoir ton opinion pour l'instant. C'est sûr que là, on on s'entend que l'aventure est encore à ses débuts, en quelque sorte, sur la campagne de financement et tout ça. Ce n'est pas encore terminé et tout. Mais je serais curieux d'avoir ton avis jusqu'à présent. Comment tu trouves ça de devoir préparer euh, une campagne de financement pour Kickstarter est-ce que tu trouves que c'est quand même assez compliqué trouves-tu que ça roule quand même assez bien est-ce qu'il y a plein de choses que tu n'avais pas nécessairement pensé a priori que tu t'es dit ah hey, c'est vrai il faut que je pense à ça il c'est, c'est, faut que j'intègre ça dans la campagne plus euh, ou moins écrite pour avoir euh, répondu à des questions ou autre chose je serais juste curieux d'avoir ton avis en tant que, que personne qui se lance dans cette aventure qui est le sociofinancement financement de, de, de produits de jeux de rôle
1: c'est un métier euh, à lui-même dans le fond c'est beaucoup de marketing puis j'ai ouais. vraiment Vraiment hâte de retourner écrire d'autres aventures, plus matérielles, parce que présentement je me concentre sur le marketing, donc c'est de faire de la publicité, d'analyser les anciens, les autres campagnes Kickstarter qui ont été, euh, qui ont été lancées par le passé pour être dans la vague, voir ma publicité, mon, euh, mon visuel. Ah finalement, mais j'avais oublié le shipping, j'avais oublié ci. Mm-hmm. Je suis vraiment content d'être bon dans Excel, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de voir mes, euh, mes seuils, mais c'est, euh, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais je veux le faire, je veux le faire à plein pour être sûr que mon, euh, mon aventure se propage, puis continuer par la suite. Mais je ne penserais pas refaire de Kickstarter dans les six prochains mois, ça, c'est pas mal ça.
0: On s'entend, oui, c'est souvent, c'est, c'est, je ne connais pas beaucoup de personnes qui, des, 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 on va dire des, des, des auteurs indépendants qui font leur la promotion de leurs produits sur Kickstarter, là, souvent, c'est une fois par année, puis on s'entend qu'après ça, même quand une fois que c'est terminé, il va te rester une, une gigantesque partie du travail à accomplir. Là. C'est, 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 c'est tout qu'un, qu'un, qu'un monde, mais tout de même, j'en suis persuadé que ça va, ça va aller que, que, que de mieux en mieux pour ce projet. J'en suis complètement convaincu. Et avant de, 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 de terminer le tout, avant hein, de, de, de faire un petit rap de l'ensemble de cet échange, mon cher Simon, je serais curieux de savoir... Qu'est-ce qui s'en vient après la tour prismatique? Est-ce que tu as d'autres projets sur le, qui, qui sont dans les balbutiements, dans les débuts, que tu pourrais juste nous mentionner ou tu veux absolument garder ça complètement secret, ce que je comprendrais absolument, mais que je serais tout de même très déçu de savoir?
1: Je vais continuer d'agrandir mon monde. Je vais continuer de l'écrire. Je n'ai pas, pas de projet ou de, de checkpoint vraiment demi parce que je veux aller avec mes mes mécènes, mes patrons, pour leur demander quel type d'aventure qu'ils veulent par la suite. Je vais vraiment passer par eux pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent et le placer dans mon monde. Mais c'est... Euh, j'ai un monde avec des intimités, avec des, justement la magie sauvage qui influence beaucoup, puis je vais aller là-dessus. Fait une campagne qui va s'écrire aventure par aventure, la majorité vont être euh, gratuites via ma newsletter, juste à s'inscrire via mon site web, puis pour tout ce qui est d'extra, puis si vous voulez donner des... Euh, si les gens veulent donner des leurs requêtes ou des, euh, des votes dans mes poules, dans c'est sur Patreon que ça se passe.
0: OK, très cool. tu, Bastille, tu me mentionnes souvent le, le, justement ton monde, l'univers, le, le, le fonctionnement et tout cela, mais est-ce que tu avais déjà pensé à l'idée de, de, de faire, par exemple, un, un, on dirait un en anglais, on dit un source book, mais en quelque sorte un setting de ton univers en soi qui pourrait justement euh, permettre à des nouvelles personnes de le découvrir et ainsi de savoir ce qu'il en retourne?
1: Oui, mais c'est, mais... Pas, c'est pas quelque chose de tout. Euh, présentement, j'ai des euh, j'ai patrons qui prennent des aventures avec moi, donc on joue dans mon monde. Je le fais déjà découvrir, les gens qui veulent le découvrir dépendamment du niveau de de support qu'on me donne sur Patreon, j'en donne de plus en plus. Plus je vais avoir de supporteurs sur Patreon, plus je vais être en mesure de donner du temps pour l'écriture, pour la création. Donc, oui, mais pour le temps que j'ai, pour le niveau niveau de support que j'ai, donc ce que je peux redonner en échange, euh, je ne suis pas encore rendu là dans dans un an. Mais oui, éventuellement, c'est quelque chose que je veux veux travailler.
0: OK. Très bien. Et avant de, con- avant de, de, de conclure là-dessus, juste savoir, euh, parce qu'on ne l'a pas mentionné, jusqu'à quelle date est-ce que la campagne de ce socio-financement va être active?
1: Euh, ça commence le 8 mars, en, probablement en avant-midi. Et ça va durer 28 jours. Si je me souviens bien, ça va être jusqu'au la première semaine d'avril. Ça tout pogne.
0: Genre le 5-6 ouais. Ouais, dans ces environs-là. Oui, dans ces environs-là. OK, parfait. Donc, euh, ben écoute, c'est, c'est, c'est ce qui conclurait, je crois, euh, cette, cette rencontre. Écoute, Simon, Simon Bergeron, je suis très content de t'avoir, euh, d'avoir échangé en fait avec toi pour la première fois, d'avoir discuté de ton projet de la tour prismatique qui, comme tu le mentionnes, est en campagne de, de socio-financement depuis le 8 mars et euh, il sera actif ainsi jusque dans les environs de la première semaine d'avril. Pour les gens qui sont intéressés, les, euh, les liens vont être disponibles sous la vidéo, autant pour le site de maître compte Corbeau, Le Patreon de, de Monsieur Simon Bergeron, Maître Corbeau, ainsi que le lien menant à la campagne des sources de financement pour la tour prismatique, une aventure de Donjon Dragon disponible pour les niveaux 3, 5 et 9, où vous, dans le fond, vous allez explorer une tour de mage sur plusieurs niveaux et découvrir les nouveaux effets d'une magie sauvage encore inédite. Fait que merci beaucoup, Simon. Hey, ça, je suis vraiment content d'avoir discuté avec toi, puis c'est sûr qu'on va se, 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 re, se rejaser ça pour un monté de niveau ou pour autre chose. J'ai, j'ai, c'est toujours un plaisir de, d'échanger avec les créateurs d'ici. Et euh, est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire avant de pour conclure cet échange ou tu veux que je, que je fasse ça en mon, mon classique ou critique?
1: Euh, je vais tout simplement souhaiter à tout le monde de s'amuser, peu importe qu'est-ce qu'ils font. Puis s'ils si ont des questions, je suis toujours ouvert dans mes, dans mes courriels info à maîtrecorbeau.net. Je réponds toujours euh, quand on m'envoie des petites questions.
0: Merveilleux. Alors, Simon Bergeron, merci encore beaucoup. Euh, c'est pour les gens qui ont apprécié la vidéo, je vous conseille de liker, partager, commenter si vous êtes curieux, comme j'ai mentionné. Les liens sont sous, euh, dans le fond de la, dans la description de la vidéo. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.